0: Wir sind heute beim, beim letzten Teil. Ich möchte heute schließen mit dieser Serie. Äh, von, äh, diese Serie hat geheißen, nüchtern und bereit leben wir in der Endzeit. Und wir sind ausgegangen immer von dem Text aus dem Petrusbrief, äh, wo es heißt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Äh, des letzten Samstag hat ja Pastor Martin gepredigt und er hat gepredigt darüber, welche Haltung wir haben sollen Jesus gegenüber. Und ich glaube, das war eine gute Predigt, auch eine Nacharbeitspredigt von unserem Jesusmarsch. Denn auch dort ging es ja nur um Jesus. Da ging es darum, Jesus groß zu machen, Jesus ins Zentrum zu stellen. Ich brauche ein bisschen mehr äh, Monitor hier vorne. Meine Stimme ist ganz schlecht, weil ich gerade noch ein bisschen krippig bin. Dankeschön. Und da muss ich Unterstützung bekommen von der Technik. Danke. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Haltung haben. Aber es ist auch immer wieder wichtig, warum wir uns die mit der Endzeit beschäftigen. Uns das immer wieder auch mal vor Augen zu führen. Und das möchte ich so rückblickend und wiederholend uns wieder einmal so vor Augen führen. Wir wollen unser Herz für die Endzeit zubereiten, dass wir... Äh, zubereitet sind wie eine Braut für den Bräutigam äh, und das wollen wir äh, sehen, dass wir so in dieser Haltung, in dieser äh, Einstellung vor, äh, mit dem Herrn leben äh, und äh, wir wollen auch Verständnis und Einsicht haben für diese Zeit, in der wir leben. Äh, das ist ganz wichtig, dass wir diese, äh, diese, äh, dieses Verständnis haben, dass wir nicht unverständig sind in welcher Zeit wir leben. Die Bibel sagt immer, wir sollen nicht unverständlich sein, sondern wir sollen Verständnis bekommen. Und das ist ganz wichtig. Ein wichtiger Teil dieses Studiums und dieser Serie ist das auch. Wir wollen nicht Sensationen, wir wollen nicht äh, äh, irgendwelche äh, Fluchttheologien, äh, äh, dass wir sagen, okay, wir ziehen uns zurück, daher kommt eh bald. Nein, das unterstützen wir ganz und gar nicht. Weder das eine noch das andere. Wir wollen nüchtern, aber bereit sein, ja? das ist ganz, ganz wichtig. Wir studieren die Endzeit, äh, damit wir gesegnet werden, haben wir gesagt. Denn die Offenbarung sagt, wenn wir die Offenbarung lesen und studieren, heißt es, Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest. Ja? Gott hat uns Segen verheißen, wenn wir uns mit diesem Buch der Offenbarung, wenn wir uns mit diesem Thema der Endzeit beschäftigen. Es ist das einzige Buch, das schon am Anfang sagt, dass wir gesegnet werden, wenn wir es lesen. Wir studieren die Endzeit, damit wir ermutigt werden. Paulus sagt, ermutigt einander mit dieser Tatsache. Jesus kommt wieder, das ist die ermutigendeste Tatsache. Die, die ist ermutigender, als wenn ich dir sagen würde, morgen hast du einen Lottotreffer. Denn die meisten, die einen lotto haben, die sind sehr unglücklich, weil sie damit nicht umgehen können und dann sowieso. Ja, du könntest natürlich umgehen, ist logisch, ja klar. Aber viele brauchen Therapie nachher, ja. Ich möchte keine Therapie, ich möchte Jesus, ja. Und deshalb ist es eine viel bessere, viel bessere Botschaft zur Ermutigung. Hey, Jesus kommt bald, vielleicht kommt er morgen, ja. Das ist besser und mehr wert als das große Geld. Wir ermutigen, wir, wir studieren das, damit wir ermutigt werden. Wir studieren das, dass wir beten können. Dass wir in der richtigen Art und Weise im Gebet vor Gott hintreten können und Gott im Gebet auch, äh, auch äh, erleben können. Wir äh, studieren die Endzeit, damit wir die Prioritäten richtig setzen können. Denn wenn du wüsstest, dass morgen dein letzter Tag in diesem Leben ist, bin ich ganz sicher, dass du deinen Kalender umplanen würdest. <lacht> Oder? Ja? Also deshalb studieren wir die Endzeit, damit wir unsere Prioritäten im Leben richtig setzen. Und dann studieren wir die Endzeit, damit wir am Tag des Gerichts erfolgreich sein können. Es gibt für jeden Menschen einen Tag des Gerichts, haben wir gesagt. Und zwar die einen stehen vor dem Gericht, äh, äh, vor dem großen weißen Thron, da werden keine Gläubigen stehen, lauter Ungläubige. Da gibt es keine Gläubigen. Denn dort, wer, aber alle, die dort stehen, werden, wie heißt es, werden die Bücher aufgetan, werden gerichtet nach ihren Werken. Aber da geht es nicht darum, dass sie durch ihre Werke entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen. Nein, nein, das ist geschehen. Durch unseren Glauben werden wir gerettet, nicht durch unsere Werke. Und durch die Gnade Gottes werden wir gerettet, nicht durch unsere Werke. Das ist ganz wichtig. Unser Glaube setzt fest, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und unsere Werke setzen fest, wie wir die Ewigkeit verbringen. Ja, jeder, der in die Verdammnis geht, wird nach seinen Werken gerichtet werden. Ich bin sicher, dass der Hitler anders die Hölle erleben wird als irgendjemand, der halt ein durchschnittlich guter Mensch war, aber Jesus nicht angenommen hat. Aber sie werden beide an diesem... Ort sein, wo man getrennt ist, in Ewigkeit getrennt von Gott. Genauso ist es dann auch bei dem Gericht der Gläubigen. Wir stehen nicht vor dem großen weißen Thron, sondern wir kommen zum Richterstuhl Christi. Familiengericht, wo man zusammensitzt und Paulus sagt, dass wir auch dort nach unseren Werken gerichtet werden. Wenn wir mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen gebaut haben, das heißt, die Dinge getan haben, die Gott gefallen, die Motive waren, wir wollen alles für Jesus tun, dann werden wir das mitnehmen in die Herrlichkeit. Auch im Himmel gibt es verschiedene Stufen, verschiedene, ich weiß nicht genau, wie es ausschaut, dort, aber eines weiß ich, nicht alle werden gleich sein im Himmel. So, das heißt, dein Leben, dein Lebensstil und was du tust in deinem Leben, das zählt für die Ewigkeit. Und deshalb wollen wir uns auch mit dieser, diesem Thema der Endzeit beschäftigen, damit wir dann auch bestehen können zu dieser Zeit. Es macht einen Unterschied, wie du lebst. Und dann studieren wir auch die Endzeit, damit wir die Zeiten erkennen, in denen wir leben. Es gibt eine Bibelstelle in 1. Chroniker, Kapitel 12, Vers 33, und da heißt es äh, interessanterweise eine ganz interessante äh, Umgebung. Wenn man das, dieses, den Kontext liest, ist das so, dass, äh, dass die Zeit ist, äh, wo, äh, wo gerade Saul äh, ist äh, umgekommen in dem Krieg gegen die Philister und, äh, und äh, sein Sohn hat äh, das nördliche Königreich übernommen und David ist in Juda zum König gemacht worden, im südlichen Königreich, aber dann ist der Sohn äh, 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 Sauls ist gestorben äh, und äh, der Sohn, Sohn Sauls ist gestorben und jetzt wollten eigentlich die, äh, die Fürsten der Stämme David zum König über ganz Israel machen. Und dort in diesem äh, Zusammenhang gibt es eine Aufzählung aller der verschiedenen Stämme. Und alle die Stämme werden charakterisiert. Und bei jedem dieser Stämme wird gesagt, wie viele Bogenschützen sie haben oder wie viele Leute, die mit der Schleuder sogar äh, ganz genau treffen können. Und All das wird, gezei es wird gezeigt, wie elf der, der zwölf Stämme haben ungeheure militärische Kapazitäten und Begabungen, die dort angeführt werden. Aber dann kommt ein Stamm, bei dem ist es anders. Und da heißt es in, äh, im äh, 33. Vers in 1. Chroniker 12, aus dem Stamm Isascha waren es 200 führende Männer mit ihren Leuten. Sie hatten ein Gespür für den Lauf der Geschichte und wussten, was das Beste für Israel war. Die hatten ganz andere Qualitäten. Die waren jetzt nicht in erster Linie die Krieger, die mit dem Schwert gezogen haben, die mit dem Bogen geschossen haben. Aber sie waren so wichtig, denn sie waren die prophetische Stimme Gottes in der Mitte des Volkes. Sie wussten um die Zeiten. Sie kannten die Zeiten. Sie hatten ein prophetisches Empfinden, wo das Volk lebte und was das Richtige für das Volk war. Und Leute, ich glaube, das ist so wichtig. Genau das brauchen wir. Wir brauchen auch solche prophetische Menschen in unserer Mitte. Wir brauchen dieses Gespür, so wie Isascha das hatte. Und das bekommen wir, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und dem Geist Gottes zulassen, dass er uns zeigt, was Gott eigentlich vorhat. Wo wir leben, wie wir leben, in welcher Zeit wir stehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Serie äh, über die Endzeit auch in diesem Jahr hier gepredigt habe. Damit wir wissen, wo wir stehen. Und erkennen, was Gott vorhat, mit, auch mit uns als Volk Gottes hier in unserer Mitte. Das ist ja interessant, dann fragt man sich, warum gerade Issachar, nicht? Was hat Issachar so Besonderes, äh, dass sie diese Gaben gehabt haben? Und dann schaut man zurück in die Bibel und dann gibt es nur noch ein einziges Mal, wo in der Bibel der Name Issachar vorkommt. Und das ist im 1. Mose 29. Äh, und wir lesen dort die Geschichte, von der Geburt dieses Mannes, dem Stammvater dieses Stammes, die Geburt von Isascha. Und wir sehen dort auch eine Geschichte, die ganz interessant ist. Für alle Bibelkenner ist ja äh, nichts Neues, aber ich erzähle es euch, damit ihr es versteht. Der Jakob, der Jakob ist von zu Hause weggegangen und er ist weggelaufen von dem Esau, weil er dem Esau das Erstgeburtsrecht gestohlen hatte und er kommt dort nach, äh, nach Haran, denn er möchte ja dort in der Familie, das hat seine Mutter ihm geraten, möchte er sich eine Frau nehmen. Er möchte dort sich ansiedeln, wo seine Verwandten waren und er kommt dorthin und er sieht dort, wen sieht er dort? Wen? Ja, die, ich sage das laut, die Bibelkenner dürfen... Die Bibel, ich möchte mal sehen, wo die Bibelkenner sind, ja? Die Rebecca, eine wunderschöne junge Frau und er verknallt sich im ersten Augenblick in sie, ne? Er sieht sie und beng, ja, schon, ist er verknallt. Die muss ich haben, das ist klar. Und er geht zu ihrem Vater, zu dem Laban und sagt, hey, was kostet sie? Damals hat man immer gezahlt für seine Frau. Gott sei Dank musste ich nicht zahlen, ich hätte nichts zahlen können. <lacht> Aber äh, damals war es halt so und der Laban hat gesagt, okay, sieben Jahre, sieben Jahre schuften, hä? ordentlich, hacken. Ja, eine arbeiten, ja, für mich, ja, äh, arbeiten, dann kriegst du sie. Naja, da also hast gedacht, die, ich bin so verliebt, ich muss, ich selbstverständlich arbeite ich für sie, ja. Und hat angefangen zu schuften, und dann hat er die Frau gekriegt, und dann wissen wir ja, wie es geschehen ist, äh, die, diese, diese Rebecca hat eine, eine Schwester gehabt, die war eine ganz so schöne, wenn man es positiv ausdrückt, ja. Äh, eigentlich war es ein bisschen leer. Rahel, nicht Rebecca, Rahel war das, ja genau, klar. Heute bin ich ein bisschen müde. Rahel war das natürlich, ja. Und die, und die Schwester war die Lea, ja. Und die war nicht ganz so schön wie die Rahel. Äh, eigentlich, wenn man genau hinschaut, würde ich sagen, zeigt uns die Bibel, sie war hässlich, ja. Sie hat nichts gleichgeschaut und hat wahrscheinlich kein Temperament gehabt. Die, war jedenfalls, die hätten wir nicht geheiratet, ja. Und zumindest sonst hätte man jetzt sieben Jahre gearbeitet nicht dafür. nicht? Aber der Laban hat den, den äh, Jakob betrogen und er, er muss sie heiraten. Er hat in die Hochzeitsnacht mit ihr verbracht mit der Lea. Jakob muss sie heiraten. Jetzt hat er sie und dann sagt der Laban: Okay, nochmal sieben Jahre und dann gehört die Rahel auch dir. Ja? Okay, sagt er. Er war so verliebt in die Rahel, er wollte sie haben, jetzt hat er beide gehabt. Nicht? ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Segen war, aber jedenfalls hat er zwei gehabt auf ja. einmal. Und diese zwei waren jetzt seine Frauen und er hat natürlich das Eheleben mit ihnen gepflegt. Und er hat natürlich die Rahel, in die war er verliebt. Die Lea, die hat er genommen, weil er es hat nehmen müssen. Ja. Die war seine Last, seine Belastung. Und dann hat Gott angefangen, die Lea zu segnen. Und sie hat Kinder bekommen und Rahel war unfrucht. Und das war damals ja ein ganz wichtiger Teil der Ehe und der Familie, Kinder zu bekommen. Und die Lea bekommt die Kinder. Und damals hat man ja auch nicht so wie heute. Heute schaut man sich einen Film an und dann ist irgendwo ein, äh, ein äh, was ich, da heißt, einer Björn oder, oder, oder irgendwie. Und dann wird eben das Kind danach benannt, nicht? Weil das ist ein super Name oder der hat so Glas gespült und dann macht man das Kind zu dem. Die armen Kinder müssen dann immer mit diesen Namen leben. Aber das war damals nicht so. Ja? Damals hatte man die Kinder mit äh, die Namen ausgewählt nach der Situation, in der man gelebt hat. Und meistens war es die Situation der Mutter. Und so hat Lea auch ihre Kinder, ihren Kindern Namen gegeben. Der erste, der geboren wurde, das war der Ruben. Und, wenn man, und der Name bedeutet, der Herr hat meine Not gesehen. Das muss eine Not gewesen sein. Ich meine, jetzt kann ich mich nicht so hundertprozentig in die, in die Situation der Lea versetzen, aber stell dir mal vor, immer abgelehnt zu sein. Und gerade noch so zur Not akzeptiert zu sein. Und jemand anderer wird dir immer vorgezogen. Du bist einfach immer der, der Underdog, sozusagen. Ja? Was für eine Not ist das im Leben? Und dann sagt hier, und das hat dir wahrscheinlich auch manche Verzweiflung, manche Tränen, manche seelischen Schmerzen gekostet. Und hier gibt Gott dir diesen Ruben, diesen Sohn. Und sie nennen den, der Herr hat mein Elend angesehen. Und Leute, das ist eigentlich immer der Anfang, wo Gott in unserem Leben beginnt zu wirken, oder? Bei wem war das so? dass er elendig war und Probleme gehabt hat und Schwierigkeiten und dann hat Gott eingegriffen. Ja, einige wenigstens haben das erlebt. Ja, ich, ich, auch, ich bin auch einer von denen. Ja? Mitten im Elend hat Gott mich gefunden und er hat mein Elend angesehen und da hat meine Geschichte mit Gott begonnen. Und genauso war es ja auch hier mit der Lea äh, und mit der, äh, der Familie des Jakob. Wir sehen ja auch viele Beispiele in der Bibel, wo dieser Weg, durch Not und Probleme geht. Zum Beispiel die, diese Frau mit dem Blutfluss. Nicht? Was für eine Not. Eigentlich war sie eigentlich am Ende. Das war ihre letzte Hoffnung. Dieser Jesus. ja, Dass der vielleicht helfen kann. Sonst wäre es ausgewiesen. Und da beginnt das neue Leben. Der Zweite. Dann bekommt die Lea noch einen Sohn. Und dieser Sohn, den nennt sie Simeon. Und Simeon heißt Ungeliebt, ungeliebt, geliebt, das kann man so auslegen. Ja, das bedeutet, Gott hat mich geliebt, nie wurde ich so geliebt wie vom Herrn. Sie wurde nicht geliebt von, ja, von ja, Jakob, ihrem Mann, aber sie hat diese Begegnung mit Gott gehabt, als, als sie den Ruben bekommen hat und sie hat gewusst, ja, Gott hat mein Elend angeschaut und dann hat sie erlebt, wie Gott sie liebt. Und die Liebe Gottes war Mehrwert für sie. Und war so großartig, dass sie das in diesem Namen zum Ausdruck gebracht hat. Dann hat sie noch einen Sohn bekommen und sie hat ihn genannt Levi. Und Levi heißt verbunden, mit dem Herrn verbunden. Und gerade auf diesem Weg hat sie erlebt, was es bedeutet, mit dem Herrn verbunden zu sein nahe zu sein, dem Herrn nahe zu sein, verbunden zu sein mit Gott. Und dann kam, bekam sie noch einen Sohn und die, der, der hieß Judah. Und Judah heißt lauter Schrei oder Ruf oder Lobpreis. Schall der Stimme. Hier hat sie ihre Stimme erscheinen lassen. Der Herr hat meine Not gesehen. Der Herr liebt mich und der Herr hat, äh, hat mich in seine Arme geschlossen. Ich kann Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann hat sie ihn angefangen zu preisen. Und das war Judah. Und dann hat sie noch einen Sohn bekommen. Und dem hat sie den Namen Issascha gegeben. Und das heißt, meine Belohnung. Der Herr ist mein Lohn und meine Belohnung. Und Leute, das sehen wir, wenn wir diesen Weg mit dem Herrn gehen, so wie damals es die Lea erlebt hat, dann kommen wir zu dem Punkt, und zu dem Moment, wo wir auch die Belohnung bekommen. Gott will uns belohnen. Gott will uns segnen, wenn wir treu sind. Die Lea ist nicht davongelaufen. Die Lea hat nicht rebelliert. Sie war treu. Und sie hat auf Gott geschaut. Und Gott hat ihr Elend angeschaut. Und Gott hat ihr seine Liebe gezeigt. Und Gott hat sie in seine Arme genommen und eingeschlossen in seine Gemeinschaft. Und Gott hat ihr Lobpreis aufs Herz und auf die Lippen gelegt. Und dann hat er ja auch die Belohnung gegeben. Die Belohnung, seinen Segen, Gottes Lohn. Und das ist, was Gott uns geben möchte, auch in der Ewigkeit. Das ist, was vor uns liegt. Vor uns liegt eine große Belohnung. Und wisst ihr, wir Menschen sind auch so gebaut, dass wir sehr oft immer danach fragen, was bringt man das? Oder? Wer tut etwas, was nichts wert ist? Ich habe einen Kalender, für den ich wo ich für die Zeit verantwortlich bin, die da drinnen äh, gemanagt wird. Und ich schaue darauf, dass in diesem Kalender keine Dinge drinnen sind, die wertlos sind. Die nichts bringen fürs Reich Gottes. Die nichts bringen für andere Menschen. Die für mich nichts bringen. Die, für, ja, die einfach wertlos sind. Solche Dinge kommen nicht in meinen Kalender, dafür habe ich keine Zeit, dafür gebe ich kein Geld aus. Leider tun das viele Leute in unserer Zeit. Ja? Aber wir sollten darauf achten, dass wir das nicht tun. Und normalerweise fragen wir uns immer, wenn wir gescheit sind, wenn wir unseren Verstand nicht ausschalten. Manchmal gehen wir nur nach unserer Lust. Ja? Uh, das ist jetzt Glas. Oh, da schlagen wir jetzt die Zeit ein bisschen tot. Und hinterher sind wir bin ich deppert gewesen. Den blöden Film hätte man nicht schauen müssen, oder? Oder diese, diese, diese dumme, die, die, diese Zeit, die war jetzt ver verlorene Zeit, ja? Aber wenn wir unseren Verstand einschalten, dann fragen wir immer, was kommt raus? Was bringt's mir? Und genauso ist es mit unserem Leben. Wir sollten unser Leben nicht einfach nur leben, 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 leben und darauf schauen, ob wir jetzt momentan gefühlsmäßig befriedigt sein, ein bisschen intellektuell aufgepeppelt werden, körperlich einigermaßen in Ordnung sind, sondern wir sollen schauen, ob unser Leben, was bringt für die Ewigkeit? Hat es einen Sinn? Gibt es eine Belohnung für unser Leben? Die Bibel sagt ja. Gott hat für uns eine Belohnung vorbereitet. Und wir gehen auf, dieses, auf diese Belohnung zu. Das ist ganz eine wunderbare Sache. Und wenn wir unsere Herzen öffnen, dann können wir hören, wie Isascha, in welcher Zeit wir leben. Wir können die Zeiten erkennen, in denen wir uns befinden. Und wir können auch erkennen, was das Richtige ist für das Volk Gottes, für unsere Familien, für unser eigenes Leben. Ich möchte uns das Offenbarung um Kapitel 21, die Verse 6 und 7 lesen. Und da ist es, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. In einer anderen Übersetzung, das war die Schlachter, in der Hoffnung für alle heißt es, wer durchhält und den Sieger ringt, wird das alles besitzen, nämlich, die Quelle des Lebens, das Wasser, alles, was wir brauchen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ist das nicht eine Belohnung, für die es sich für die sich's lohnt zu leben? Für die es sich lohnt, unser Leben einzusetzen? Ich glaube, das ist sehr gut und sehr wichtig, dass wir das erkennen. Wir leben in einer Zeit, wo Gott uns dorthin führt, das zu erkennen und zu sehen, um unsere Prioritäten umso mehr richtig zu stellen und die Prioritäten richtig unser Leben richtig einzusetzen. Ich möchte zuerst mal äh, vielleicht nur ganz kurz einige Punkte anschneiden, die ich als wichtig erachte aus der Offenbarung und aus dem, was wir als im Ablauf der, der Zeit in dieser Zukunft jetzt sehen werden. Und das Erste ist der unterbrochene Zeitplan Gottes. Die Frage ist, ist alles schon hundertprozentig festgesetzt? Ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, schon festgesetzt? Und könnten wir, wenn Gott es uns jetzt sagt, den in unseren Kalender einschreiben? Oder gibt es noch nicht diesen Tag? Ist er noch nicht festgesetzt? Ein Zeitraum, ja. Eine Zeit, ja. Aber können wir den Tag beeinflussen? Können wir die Zeit beeinflussen? Das ist die Frage. In Apostelgeschichte 1, da lesen wir, da heißt es, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte Jesus. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem. Und in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Ja, das war ein wichtiger, ein, eine wichtige Frage, die die Jünger gehabt haben. Auch uns beschäftigt das ja, nicht? Wann und wie wird es geschehen? Und Jesus sagt, er sagt es auch ein anderes Mal in Markus Kapitel 13, niemand kennt den Tag oder die Stunde, zu all diesen, wo all diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Die frühe Gemeinde, die erste Gemeinde, die war sich ganz sicher, dass Jesus während ihrer Lebzeit wiederkommt. Die hat ihn erwartet und hat sich gedacht, ja, Jesus wird wiederkommen. Und hat das Maranatha war das Wort, das immer gebraucht worden ist. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. In den Katakomben, in den Stadien, überall hat man Maranatha gerufen. Der Herr kommt bald. Jetzt sind wir irgendwo... 2000 Jahre später, am anderen Ende vielleicht der Geme des Gemeindezeitalters. Und wie geht's uns heute? Haben wir noch dieses Maranata in unserem Herzen? Der Herr kommt bald. Oder haben wir gesagt, na, damals ist er hergekommen, wieder ist er kommen. Oder? oder wo liegt da hier die, die Antwort? Wo liegt die Antwort? Gibt es hier einen Tag, der schon festgesetzt ist, der un? verrückbar feststeht und Gott sagt, und da fährt die Eisenbahn drüber? Oder wie schaut das aus? Oder ist gerade diese Wiederkunft etwas, wo Gott uns eine Mitverantwortung auf unser Herz legt? Wo wir auch einen Teil dazu beitragen, wann das geschehen wird? Manche Studenten und Gelehrten der Apostelgeschichte, so wie unser Jim Corter, der ja in Jerusalem äh, die Bibel äh, studiert und auch äh, übersetzt und auch ein Bibelwissenschaftler ist, die sagen, dass äh, es äh, in, in der Bibel klare äh, Aussagen und klare Hinweise dafür gibt, dass die Nation Israel einige Male die Gelegenheit bekommen hat, den Messias als ihren Erlöser anzunehmen. Schon bereits am Anfang der Geschichte der Gemeinde. Aber sie haben es damals nicht getan. Sie haben Christus nicht als ihren Messias angenommen. Petrus predigt am Pfingstag und er spricht davon und er sagt hier, dass Jesus der König ist und dass er wieder zurückkommen wird. Und dass es, wenn sie Buße tun, dann wird er zurückkommen. Und sie können ihn als ihren Messias annehmen. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 könnt ihr das nachlesen. Er spricht auch über die Zeit der Wiederherstellung. Und er sagt hier sehr klar und sehr deutlich, wenn das Volk Israel hier positiv entscheidet, dann würde der König jetzt kommen und es würde das Reich Gottes in Israel anbrechen. Deshalb hat Jesus ja auch gesagt, Zeit und Stunde weiß niemand, ist nicht festgesetzt. Und ich glaube auch Stephanus hat in seiner Predigt dann etwas Ähnliches zum Ausdruck gebracht und er sagt hier auch, er spricht hier davon, dass hier das Volk den Messias, Jesus als Messias, annehmen sollte. Und wiederum, statt ihn anzunehmen, wird er gesteinigt. Auch Paulus spricht davon, als er dort in Rom seine Predigt hält. Und immer wieder und immer wieder wird hier dieses Angebot gemacht. Aber Israel hat Christus als Messias abgelehnt. Und deshalb ist die Wiederkunft noch nicht geschehen. Dann kam das Zeitalter der Gemeinde. Die Gemeinde hatte diese Verantwortung übernommen, 2000 Jahre Gemeindegeschichte, Kirchengeschichte. Und die Frage ist, haben wir auch hier eine Verantwortung auf, in, auf diesem Gebiet? Die Frage ist, die Apostelgeschichte zeigt uns sehr klar und sehr deutlich, dass wir Mitarbeiter im Reich Gottes sind, dass wir es sind, die auch die Ankunft Jesu Christi beschleunigen können und dass wir auch Dinge, die Gott festgesetzt hat, entweder beschleunigen können oder verzögern können durch unseren Ungehorsam oder durch unseren Gehorsam. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier auch die in der richtigen Haltung hier drinnen stehen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn Petrus in 2. Petrus 3, Vers 11 sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Eigentlich heißt es dort, im Grundtext beschleunigt indem ihr das Kommen des Tages Gottes beschleunigt. Also haben wir was damit zu tun, oder? Wie wir leben, wie wir hier als Gemeinde in dieser Welt funktionieren, das hat etwas damit zu tun, wann Jesus wiederkommt. Wir können es beschleunigen oder hinauszögern. Und deshalb sagt er hier, unser Wandel sollte heilig sein, und in Gottesfurcht, einfach so, wie es Gott gefällt, nach dem Plan Gottes. In 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es, dieses eine sollte aber nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Ich glaube, dass wir hier sehen, Gott hat auch eine gewisse Art des Hinauszögerns. Solange wir beten für unsere Mitmenschen, solange wir beten und rufen für unser Land, solange wir doch sagen, Herr, du kannst nicht kommen, bevor unser Land nicht Erweckung hat, bevor nicht Menschen in Österreich gerettet werden, dann ist Gott gnädig, heißt es hier, denn er will, dass alle Menschen die Chance haben, gerettet zu werden. Auch so können wir mitarbeiten am Kommen an der Beschleunigung oder Verzögerung des Kommens Jesu Christi. Und ich glaube, dass wir hier eine Art, mit, eine Mitarbeit haben, die wir manchmal einfach übersehen. Und wir glauben, naja, das kommt schon alles irgendwie von selber. Aber von selber geschieht das nicht. Unsere, unser Leben, unser Einsatz ist ein sehr wesentliches Teil davon. Ich möchte als Zweites sagen, wir müssen Spiegel der Herrlichkeit Gottes sein. Das ist dieser Einsatz. Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr dabei wart am Marsch für Jesus, dann habt ihr etwas davon erlebt. Wie das Volk Gottes ein Spiegel seiner Herrlichkeit sein kann. Das sind die Menschen, die überhaupt nichts viel von Gott halten und glauben, am Rand gestanden und wurden angesteckt von der Freude des Himmels. Es gab keine negativen Reaktionen. Es gab nur positive Reaktionen überall. Die Menschen wurden berührt. Und ich glaube, viele von euch haben vielleicht auf dieser einen Webseite oder auf dieser, dieser Facebook-Seite gelesen, diesen Artikel von dieser Frau, die eigentlich eine Atheistin war äh, und sie ist Journalistin. Äh, und sie hat, äh, sie hat mich angerufen vor dem Marsch, wollte ein Interview haben. Und wir haben sie dann eingeladen, zum Marsch zu kommen. Und sie ist hingekommen, um dann Leute dort zu interviewen. Und sie hat an und für sich drei Fragen gestellt an die Christen. Erstens, was denken Christen über Israel? Zweitens, was denken Christen über äh, die ISIS? Und drittens, was denken Christen über analgeschlechtsverkehr? Geschlechtsverkehr? Das waren die drei Fragen, die sie gestellt hat, den Christen dort beim Marsch. Ja. Äh, und sie ist damit gekommen, das wollte sie jetzt einfach hier machen, ja. Und sie hat geschrieben in ihrem Artikel, sie ist auf den Graben gekommen und wie sie dort eingebogen ist, ist ihr eine Welle von Freude und Fröhlichkeit entgegengekommen. Und das hat sie schon so berührt und dann sind Leute auf sie zugegangen, die sie begrüßt haben, die sie gleich dann auch mitgenommen haben zu den Leuten, die sie interviewen konnte. Und sie ist dann mitgegangen mit dem Marsch ein Stück und sie hat dann geschrieben, nach einer halben Stunde musste sie aus dem Marsch weggehen und sich eine Leberkässemmel oder eine Wurstsemmel kaufen und sich irgendwo an den Rand hinsetzen, weil sie hat gemerkt, dass sie selber schon angefangen hat zu lächeln. Und das ist ihr ein bisschen zu schwierig vorgekommen, weil die Freude so auf sie überge übergegangen ist. Und dann hat sie gesagt, ist sie noch beim Fest dabei gewesen, aber sie ist nicht bis zum Ende geblieben, weil sie hat gesagt, wenn sie auch am Ende noch dabei gewesen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich noch Mitglied von einer dieser Sekten geworden. Weil das einfach so gestrahlt hat. Weil das einfach so die Herrlichkeit des Himmels wieder gespiegelt hat. Das war ein Spiegel. Das, Leute, ist unsere Aufgabe. Nicht jeden Tag einen Marsch für Jesus zu machen. Irgendjemand hat, äh, hat gesagt, wir haben, haben äh, gerade erst darüber geredet, da hat äh, ja, die Susi hat erzählt, irgendjemand war mit beim Marsch, mit dir und, und das war so begeistert und hat dann gesagt, warum können wir das nicht jeden Sonntag machen? <lacht> und ich habe dann jetzt die Antwort gegeben, ich habe gesagt, weil man immer ein Jahr Vorbereitung braucht und man hat zwischen Sonntag und Sonntag nicht ein Jahr, äh, ein Jahr Zeit, um den Marsch wieder vorzubereiten. Aber klar, die Begeisterung ist groß und herrlich und wunderbar, äh, weil wir merken, ja? wir merken einfach, wir haben die Verantwortung, dass wir diese Herrlichkeit widerspiegeln, hinaustragen, hinausstrahlen in diese Welt. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und wir lesen hier in der Offenbarung 1, Vers 10, dass hier Gott davon spricht, auch in der Offenbarung von dieser Aufgabe. Er zeigt uns das sieben Gemeinden. Und ich möchte diese sieben Gemeinden abschließend hier ein bisschen beleuchten. Und das ist mir sehr am Herzen, dass wir verstehen, dass wir daraus lernen können. In Offenbarung 1, Vers 10, da heißt es, ich war im Geist am Tag des Herrn, äh, Johannes schreibt hier in der Offenbarung, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, ich bin das A und O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, da schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Bergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz als glühten sie im Ofen und seine Stimme das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu, äh, zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Und dann im Vers 20 schreibt Johannes, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, sagt Jesus, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Was ist da so wichtig mit diesen sieben Leuchtern? Was ist da so wichtig mit diesen sieben Gemeinden? Und wir wissen, dass in der Bibel immer wieder der Leuchter ein wichtiges Element ist für das Licht und die Gegenwart. Und ganz besonders im Leuchter war immer das Öl. Das Öl war immer auch im Tempel ein Bild für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir finden in der Bibel diesen Leuchter, wie er dort im Heiligtum steht und leuchtet und das Heiligtum erleuchtet. Und Jesus sagt hier, das sind diese sieben Leuchter, das sind sieben Gemeinden. Leute, wir werden hier mit einem Leuchter verglichen. Und wenn wir ein bisschen in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, wie das bei den Propheten immer wieder und immer wieder auch herauskommt, was das bedeutet. Wir finden, zum Beispiel, wir finden zum Beispiel den Propheten Haggai, der Prophet Haggai, er ist der Prophet, der zu einer Zeit da war, wo der Tempel Salomos kaputt gemacht war, der war zerstört, da war nichts mehr von der Herrlichkeit da. Und da war nur mehr so ein bisschen was Kleines dort jetzt. Die, 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 einige Juden sind zurückgekommen nach Jerusalem, haben den Altar gebaut und ein kleines bisschen so eine Hütte gebaut oder so. Und er sagt dann folgendes, er sagt, schau mal hin, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht es jetzt aus? Ist es nicht so viel wie gar nichts in euren Augen? Und die Leute haben wahrscheinlich gesagt, ja, gar nichts ist das. Der Tempel war so riesig, da hat man gar nicht von einer Seite zur anderen schauen können. Und das ist ein Hitler. Was ist das schon? Leute, manchmal geht es uns so mit unserer Gemeinde, oder? Mir geht es auch manchmal so. Wenn ich da hineinschaue und es sind wenig Leute da, dann denke ich mir, meine Güte, was hat das für einen Sinn? Aber es geht nicht um die Äußerlichkeiten. Und das zeigt uns hier Jesus so klar, er spricht nicht von Gebäuden. Er spricht nicht von großen Menschenansammlungen. Er spricht vom Leuchter. Und wir sehen im Zacharia ein ähnliches Bild. Er sagt dir, da, da fragt der Engel den, den Propheten, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe und sehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß obendrauf und seine Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen und zwei Ölbäume, aus denen das Öl in die Gefäße fließt. Zacharias sieht auch den Tempel, aber er sieht nicht die Mauern, er sieht nicht die Dimensionen, er sieht nicht die Größe, er sieht nicht die Ornamente, er sieht, was drin ist. Und drin ist der Leuchter. Und in diesem Leuchter ist das Öl, das fließt vom, von, dem, von diesen Bäumen, ständiger Zufluss vom Öl. Und das ist ein Bild für den Zufluss des Heiligen Geistes. Und Leute, das hat mich so bewegt, als ich das studiert habe. In dieser Endzeit geht es nicht darum, ob wir auch so eine tolle Gemeinde sind, wie die Gemeinde XY, äußerlich gesehen. Nicht einmal unser schönes Haus ist so wichtig, sondern wisst ihr, was wichtig ist? Ob der Heilige Geist in uns ist. Ob wir voll Heiligen Geistes sind. Das ist ein wichtiges Merkmal der Gemeinde der Endzeit. Denn da will Gott sehen, Jesus hat den Leuchter gesehen und der Leuch die Leuchter waren voll mit diesem Öl. Und das war ein Bild für die Gemeinde. Und Leute, diese Gemeinden, wir könnten jetzt alle durchgehen, werden wir jetzt nicht mehr machen aus Zeitgründen. Alle sieben Gemeinden, fast alle, haben irgendwelche Probleme gehabt. Und die, wo keine Probleme dabei sind, haben sicher auch welche gehabt, nur stehen sie nicht dabei. Die waren nicht perfekt, die waren nicht vollkommen aber sie hatten die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Und das ist das Entscheidende. Es ist entscheidend, dass wir in einer Gemeinde sind, in der der Heilige Geist wirken kann. Nicht in einer Gemeinde, wo alles äußerlich so schön ist. In einer Gemeinde, wo so viele Menschen sitzen. Ich war in Gemeinden. Ich bin in diesen 40 Jahren meines Dienstes viel herumgekommen in verschiedenen Ländern und habe in vielen Gemeinden gepredigt. Ich war in Gemeinden, da waren hunderte Leute, und ich habe geglaubt, ich muss mir die Schlittschuhe anziehen, dass ich da vorne aufs Podium komme. So eisig war es da drin. Versteht nicht, was ich meine, oder? Ja? Ich habe gedacht, das, das war so eine frostige Atmosphäre. Da war es so kalt, da hätte ich Schlittschuhe fahren können in, in den Gängen. So kalt war es, weil kein Heiliger Geist da war. Weil alles nur menschlich schön war. Schöne Musik, schönes Gebäude, schöne Kleider. Schöne Formen, aber da war nicht, eines war nicht da. Der Heilige Geist war nicht da. Und Leute, wir sind keine vollkommene Gemeinde als Jesuszentrum. Wir sind absolut nicht vollkommen, aber eines ist wichtig. Für uns ist wichtig, dass der Heilige Geist wirken kann. Deshalb haben wir Hotspot. Weil wir haben Sehnsucht nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb haben wir Worship Night. Weil wir haben Sehnsucht, dass der Geist Gottes fällt, dass Erweckung in unserer Mitte ist. Das ist das Zeichen der Gemeinde der Endzeit. Und Jesus sagt dort, und er spricht zu den einzelnen Gemeinden in Ephesus, da haben sie die erste Liebe verlassen. Leute, das ist so wichtig, dass wir diese erste Liebe nicht verlassen. Dass wir Jesus lieben von ganzem Herzen. Und wir wissen von all den anderen, die einen haben Hurerei zugelassen, Sünde einfach geduldet in ihrer Mitte. Wir wollen nicht Sünde dulden in unserer Mitte. Andere haben eine vermischte Lehre gehabt. Eine, eine, so ein bisschen eine Irrlehre vermischt mit der richtigen Lehre. Wir wollen keine Irrlehre, keine Vermischung. Und wieder haben andere, die sind lau geworden. Die haben gemeint, das ist eh alles so nett. Mach, ist das schön am Samstag, den Gottesdienst. Uh, uh, uh. Und dann kriegt man noch Würstchen im Kaffee. Uh, ist das schön. Aber nicht mehr brennen, aber nicht mehr Heiliger Geist. Da war nichts mehr da. Wir wollen nicht die Probleme dieser Gemeinden. Aber darf ich etwas flüstern? Wir haben sie sowieso. Denn der Feind versucht uns immer wieder, die erste Liebe zu rauben. Der Feind versucht uns immer wieder irgendwo aufs Glatteis zu führen, dass wir Sünde nicht mehr als Sünde sehen. Der Feind versucht uns immer wieder irgendwo bei der Lehre ein bisschen auf Schräglage zu bringen. Der Feind versucht immer wieder uns laut zu merken. Ah, nicht so extrem, nicht so extrem. lass uns doch ein bisschen mehr relax ein bisschen in den Schaukelstuhl. Der Feind versucht immer mit diesen Methoden. Vielleicht weiß ich jetzt, warum ich euer Pastor bin. Weil der Feind mich einfach auch immer wieder angreift, aber der Herr hat mich sehr radikal gemacht. Ich war schon radikal, bevor ich mich bekehrt habe und ich bin noch radikaler geworden, wie ich mich bekehrt habe. <lacht> und ich glaube, deshalb hat Gott mich hierhergestellt, weil er möchte, dass ich euch immer wieder ermutige, weil er möchte, dass ich euch immer wieder herausfordere, weil er möchte, dass ich euch immer wieder sage, Leute, es geht nur um eines, dass der Heilige Geist in unserer Mitte fließen kann dass der Geist Gottes in unserer Mitte wirken kann, dass der Herr seine Herrlichkeit ausgießen kann und dass wir das sind, wozu wir hier in diesem Land sind. Du bist nicht hier, damit es dir so gut geht, wie es dir geht. Das ist ein Nebenprodukt. Das kann aber morgen weg sein. Das ist nur, jetzt würde ich fast sagen, ein, göttliches, ein göttlicher Gnadenzufall, dass er dich hierher gestellt hat und nicht dort, wo wir gesehen haben in den Schlamm und den Dreck. Versteht ihr? Dafür sind wir nicht hier. Wir sind nicht hier, um einfach hier zu schauen, dass man durch das Leben durchhatschen, damit man in den Himmel kommen. Dafür sind wir auch nicht hier. Sondern wir sind hier, um leichter zu sein. Wir sind hier, um leichter zu sein. Lass uns aufstehen. Und wir schließen hier. Wir sind hier, um leichter zu sein. Jesus sagt, und er, wisst ihr, was das Wunderbare ist dort? Johannes sieht Jesus, was tut er dort? Er schaut so auf die Leuchter rein. Er geht mitten unter, seine, unter diesen Leuchtern. Und wenn wir das Wort nehmen, das dort verwendet wird, heißt, er, ist, er hat sich mit diesen Leuchtern beschäftigt. Jesus freut sich über die Gemeinde, in der das Öl noch da ist, wo das Feuer brennt. Jesus geht und kommt und er wirkt in solch, so einer Gemeinde. Und Leute, ich bin ganz überzeugt, dass wir eine Zeit vor uns haben, wo wir Zeichen und Wunder sehen werden. Wo die Kraft Gottes Menschen verändern wird. Ich bin so überzeugt davon. Warum? Weil ich glaube, dass wir in der Endzeit leben. Weil ich glaube, dass wir in dieser letzten Zeit leben, wo Jesus auch diese sieben Gemeinden gezeigt hat, die ganz Speziell für gewisse, auch für gewisse Zustände von Gemeinde stehen. Und wenn wir weltweit die Gemeinde Jesu anschauen, dann sehen wir, dass wir in einer Laude zeit leben. Dass viele Christen lau geworden sind. Dass viele Christen nicht mehr brennen. Dass viele Christen nicht mehr voll Heiligen Geistes sind. Aber Leute, wir wollen uns heute zum Herrn begeben, oder? Wir wollen uns aufmachen. Wir haben eine große Belohnung vor uns. Aber die größte Belohnung, ja, die wird sein, wenn wir Jesus sehen, so wie er ist. Wenn wir ihn sehen, wie er ist. Aber es gibt auch eine tolle Belohnung hier. Weißt du, wie schön das ist? Wenn du hier schon die Stimme Jesu hörst, der sagt, boah, danke, mein Liebes. danke, mein Freund, danke, mein Kind, danke, mein Kind, dass du dich mir hingegeben hast. Gut gemacht, mein Sohn, meine Tochter. Du strahlst meine Herrlichkeit wieder. Die Menschen sind gesegnet durch dich. Ah, was für eine Lebensqualität. Da möchte man nicht mit Millionären tauschen. Da möchte man nicht mit, mit, äh, mit irgendwelchen Berühmtheiten tauschen. Da möchte man nicht tauschen mit irgendjemandem. Da möchte man nur sagen, danke, Herr. Eigentlich ist es nicht auf meine Mist gewachsen, sondern deine Gnade hat mich hierher gebracht. So wie bei der wie die Lea das mit ihren Kindern erlebt hat. Er hat unser, unser, unser Elend gesehen. Er hat uns seine Liebe bewiesen. Er hat uns zu sich gezogen. Er hat uns Lobpreis aufs Herz gelegt. Und er gibt uns einen herrlichen, eine herrliche Belohnung. Nämlich ein Leben mit ihm hier. Ein erfülltes Leben. Und in der Ewigkeit. Uh! Ich habe ich hab mich, hab mich ganz hundertprozentig vorgenommen, nicht über den Himmel zu gehen. Weil sonst müsste ich da unten herumliegen und Kugeln und lachen und hüpfen und springen und irgendwas machen. Ich finde die Worte nicht in Deutsch, diesem Himmel, der auf uns wartet. Das ist alles, es gibt schöne Bücher, lest sie, aber die sind so schwach, die lese ich gar nicht. Versteht ihr? Es ist so schön, nur allein das zu lesen, was in der Bibel steht. Und dann das Herz aufzumachen und den Heiligen Geist zuzulassen. Nur ein bisschen so einen kleinen, so einen kleinen äh, Glitter vom Himmel uns zu zeigen. Uh! Dann sind wir schon. Kommt, das schafft das man schon fast nicht mehr. Aber die Belohnung hier, die möchten wir gemeinsam erleben, oder? Möchten wir eine Gemeinde sein, die Wien verändert? Dann wollen wir eine Gemeinde sein, die voll Heiligen Geistes ist. Ein Leuchter, der brennt. Ein Leuchter, wo Licht ausgeht, wo Feuer ist. So lassen Sie jetzt zu uns äh, zum Herrn kommen. Ich möchte, dass wir einfach unsere Hände heben. Hebt deine Hände wie ein Trichter, wisst ihr? Wenn man Öl hineingießt in ein kleines Gefäß, dann braucht man was? Einen Trichter. Mach mal einen Trichter. Und jetzt möchte ich den Herrn bitten, dass er das Öl hineingießt. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du das Öl des Heiligen Geistes in unser Leben hineingießt. Und wir empfangen es, Herr. Wir wollen erfüllt sein von deinem Heiligen Geist. Wir wollen erfüllt sein von deiner Kraft. Wir wollen erfüllt sein von deiner Herrlichkeit. Komm, heiliger Geist, komm, heiliger Geist. Oh Jesus, gieß aus in unsere Herzen deinen Heiligen Geist und deine Kraft gerade jetzt in diesem Augenblick. Erfülle uns, erfülle uns, dass wir leuchten, erfülle uns, dass wir brennen, erfülle uns, dass wir diese Stadt und dieses Land verändern. Danke Jesus, danke Jesus.
1: Jesus.